0: Me julguem, seu podcast de
1: Pitacos na
2: internet. We are out of order. Order! If we would like to withdraw our plea of not guilty, vice well, versa, just a little bit, and our plea of guilty.
1: tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro no mais um Me Julguem Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Doutor,
2: a, a Cristiane, ela tem uma dúvida de como ser perito, como, como formar para ser perito, se precisa ter concurso público, se não precisa. Ela tem essas dúvidas aí sobre a nossa profissão.
0: É, primeiro, boa noite, Cristiane. É um prazer estar aqui com você. É, boa obrigado, noite. Obrigado pelo convite. É, espero ser a primeira de muitas outras aí que a gente possa participar é um, é um grande prazer para nós boa noite é um prazer estar com um grande colega grande amigo e, e a gente vai poder aí estar esclarecendo algumas dúvidas dentro da, da nossa capacidade aí sobre perito né o perito nós temos é, várias opções aí da profissão de perícia né o primeiro passo é o perito criminal o perito criminal é o perito contratado é, através de concurso público né? Ele faz um, um, uma faculdade Dentro da, dos requisitos do concurso público Ele faz o concurso Passando ele é nomeado Perito criminal concursado tá? É o perito que participa De concurso público E aí ele passando no concurso Ele é nomeado perito criminal Esse é o primeiro método de você Ser um perito é, Oficial né? Que a gente fala perito oficial vai trabalhar no Instituto Criminalístico, vai trabalhar junto ao IML, vai trabalhar junto à Polícia Científica. Então, essa é a forma de ser, uma das formas de ser perito. A segunda forma de ser perito, é, aí eu falo da minha forma, né? é, eu sou formado em faculdade, além de outras faculdades, eu tenho a faculdade de perícia criminal e análise forense, é, então eu tenho uma graduação superior em perícia, tenho pós-graduação na área de perícia judicial, extrajudicial, é, a gente chama outra área, que é de CSI, que é local de cena de crime, e aí a gente se habilita né para ser a parte de perito. Então eu posso ser perito particular, que é o que a gente mais utiliza hoje no dia a dia, e o perito judicial, que é uma outra fase de você participar de perícia. Você se faz o curso... É, se inscreve perante o Tribunal de Justiça no qual você quer ser perito judicial, manda toda a sua documentação para esse Tribunal de Justiça, sendo acatada sua documentação, você passa a ser inscrito como auxiliar da Justiça, como perito judicial é, perante aquele Tribunal de Justiça. Por um exemplo, eu e o Resente, nós somos inscritos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dentre outros estados que eu também faço parte, o Rezende também, e, e aí eu posso entrar como perito assistente da parte contratada, né, ou o próprio juiz pode me oferecer um tipo de trabalho e me nomear como perito judicial naquele processo. Né. Eu aceitando, eu tenho a responsabilidade perante o juízo, perante aquele processo, de, de apresentar laudo ou contestar laudo, dependendo do que o juiz me pede. É, a partir do momento que eu sou um perito judicial O meu laudo ele tem validade judicial Ele como se fosse um perito é, Do Instituto de Criminalística Um perito do, do, da Polícia Científica Então eu passo a ter O, o ônus da prova Perante aquele processo né? Então essas são as três formas
2: Concurso público
0: Você fazer uma graduação é, e, e ser perito Particular ou através de, um, de uma empresa, e o terceiro é você ser um perito judicial,
1: certo?
2: Dr. Igual, igual Cristiane é, apresentando, muito obrigado pelo convite. Tá bom, eu agradeço a você. Desculpa, Estar enrolando às vezes para te falar aí. Falou oh, dá para marcar tal dia, dá para marcar, é porque correria. Então eu, eu tentei marcar quando deu aquele tempinho aqui, igual eu conversei contigo no particular. Tá bom? muito Não, mas aí isso por... aí a
1: gente, a gente foi de ambas as partes que, que teve contratempo do meu lado, é o dia a dia correria, nem se preocupa com isso <risos> e eu entendo também que os afazeres né, o nosso trabalho hum. ele às vezes chama mais do tempo do que, por exemplo e até agradeço a vocês por estar disponibilizando esse tempo que às vezes tá, pode estar fazendo trabalho ou descansando, ou estando com a família esse pouquinho de tempo vocês estão aqui comigo, eu que agradeço a presença de vocês, me sinto super honrada de estar tá, tá aqui com vocês.
2: Tá bom, muito obrigado, mas mesmo assim eu, eu te agradeço muito pela oportunidade de deixar nós falarmos aqui um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a parte da investigação também, porque igual no caso da Lucilene ali de Porto Ferreira, é, eu fui contratado pela família eu e o Dr Cleiton, é, nós fomos contratados para estar tá fazendo a parte da investigação, para estar tá levantando ou fazendo a perícia, né? tudo particular. É, o pessoal tem uma dúvida, né? Fala, Pô, mas é só a polícia que pode investigar? É só a polícia que pode fazer a perícia? Não, né? igual o Dr. Clayton falou aí, é, a família ela pode contratar uma perícia, ela pode contratar uma investigação à parte, né? ela pode contratar a lei determina a lei ela ela nos dá poderes para estar tá fazendo tal exercício tal função né então é, o que que acontece no caso da Lucilene especificamente como no outros que eu, que eu fui contratado também o Dr Pleito também é, nós fazemos a investigação paralela com a polícia né e levamos essas informações pro advogado da família e também para polícia que está investigando. Essas informações são levantadas juntamente né, com a polícia. Elas são passadas para para quem é de direito da investigação criminal. né. Então fazemos isso. E muitas das vezes a família também nos contrata para fazer localização de pessoas desaparecidas, às vezes, é igual que eu tenho um caso em Mogi das Cruzes, que é do Matheus Reno, é, o matheus reno ele desapareceu é, em 2019 e pois desapareceu em monte das cruzes e até hoje ninguém sabe aonde ele está o que que aconteceu se ele foi assassinado se ele sumiu a polícia não dá uma resposta também por causa de vários casos que vão chegando né e, e não tem é, funcionários né suficientes policiais suficientes para estar tá fazendo aquele serviço e é onde então, onde entra o perito particular, o perito forense, o investigador particular, é nessa questão que ele pega aquele caso, foca naquele caso especificamente e vai, entendeu? É, ele dedica mais tempo para aquele caso, ele dedica mais, é, mais trabalho na, na, naquele caso porque ele só tem aquele, né? Muitas das vezes, igual eu falo, pô, o pessoal fala comigo, pô, mas está demorando muito a, a, a partir da polícia investigar, tá, pra gente. mas só que é o seguinte, eles não estão com um caso, eles estão com vários casos. E ao mesmo tempo tá está chegando um, já está chegando três, quatro, cinco, então não tem efetivo suficiente para isso. E, e sempre oriento ao pessoal que, que entra em contato comigo, dizer, como que, que a gente pode se prevenir, ou pelo menos adiantar algum processo. É, se uma pessoa desapareceu se, se aconteceu alguma coisa primeira coisa, câmeras as câmeras são fundamentais para nos auxiliar e para auxiliar até a própria polícia porque ela, a câmera, ela subscreve o que, que é subscrever? ela vai perder, ela tem uns dias contados ali né? tem sistemas, tem o, o DVR né? que é onde fica registrado as imagens é, eles têm um tempo que fica armazenado ali tem gente que coloca 5 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Tem pessoas, empresas grandes que armazenam em nuvem e aí não, não perde. É, mas a maioria dos comércios locais que temos em, em nosso redor, é, eles guardam no máximo, no máximo 15 dias. No máximo 15 dias. E aí o que, que acontece? Uma gravação já gravou. Aí bateu os 15 dias, ela vai gravando da última para a primeira. Então ela vai se apagando ela vai se apagando. E aí fica muito mais difícil você encontrar uma pessoa, localizar uma pessoa. Então, gente, a primeira coisa é câmera. A segunda coisa é rede social. A maioria das pessoas que desaparecem tem algum vínculo ali dentro de uma rede social. Às vezes passa... É, é onde eu falo com, com, com as pessoas. Falei, gente, às vezes tem uma pessoa sofrendo de depressão. Igual eu peguei um caso é, mês passado de um, um rapaz de 20 27 anos ele estava sofrendo de depressão a família não percebeu e ele estava em contato em rede social com uma outra pessoa e pegou e sumiu desapareceu, só que a família não sabia para onde ir. aí eu falei me dá a rede social dele, vamos tentar achar aí, aí eu consegui encontrar um ponto ali e ele estava em contato com uma outra pessoa e justamente ele queria sair de perto da família e ele foi para a casa dessa pessoa. Vamos olhar quem está próximo da gente também para a gente poder analisar e poder ajudar. Às vezes, a pessoa que mais precisa de ajuda é quem está do nosso lado e a gente não percebe que a correria do dia a dia.
1: É, é bem isso. Teve, teve casos também de, por exemplo, é, alguém fingir que ia ajudar uma família aqui em Santa Catarina e aí chegou lá na hora, na, na, na porta, quando vacilou e levou a criança. Isso foi, acho que foi quase uns quatro dias para descobrir onde essa criança estava. A felicidade foi as redes sociais... Né, um repórter aqui local, o Sérgio Guimarães, ele divulgou é, nas redes sociais e aí ele ficou atrás lá junto com a polícia também, que a imprensa também tem um papel importante nisso. E aí foi onde ele achar, é, acharam a, a criança no, no local onde ela estava. Porque aí é, os próprios, a própria população vai lá, entra em contato com a imprensa e vai dizendo onde é que está, é, onde é que viu, onde é que por onde que, por onde passou. Né?
0: É, na verdade, tem, tem muita... O, o Rezende fez um apanhado muito específico, né, muito aberto aí da parte da investigação. É, mas a parte da investigação ela é bem mais abrangente, né, o Rezende? É, tem muita coisa a gente segura, né, até mesmo para não dar ticas para quem tem a, a má intenção. Né, mas a gente tem várias situações. Eu estou vendo, vendo que a colega aqui já, já entrou no caso da Lucilene aqui e colocou não foi pedida as câmeras de segurança da Anguera. Foram. E, porém, o local onde os veículos passaram e o local onde foi encontrada a ossada, da, da, no caso da Lucilene, é, não havia câmeras de segurança nessa região, tá? Só para ir pontuando caso a caso para a gente não esquecer aí as perguntas dos seus dos seus amigos aí que estão no Instagram. A parte da investigação é a parte mais importante para a solução de qualquer caso, né? É, eu costumo falar, tem gente que fala ah, mas a polícia tá com descaso, a polícia tá com isso, a polícia tá com aquilo Às vezes até que não é um descaso né? Às vezes é, é, é muito trabalho, pouca pessoal E vai chegando casos graves E aí na medida que você vai atuando naqueles casos graves Infelizmente os outros vão ficando para trás né? é, Aparece um caso de sequestro de uma criança Eles vão dar prioridade àquela questão do caso de sequestro de uma criança porque o caso de uma pessoa desaparecida um ano atrás, eles entendem que não é tão grave do que o caso de uma criança que foi desaparecida duas, três horas, que, que pode virar um caso de desaparecimento de um ano, dois anos, se você não atuar logo, né? É, a investigação privada, nós temos que tomar cuidado muito grande, é, eu falo que eu não costumo criticar trabalhos de colega, né? Colegas são aqueles colegas profissionais, colegas responsáveis, colegas que têm uma profissão. É, e a gente tem, infelizmente, igual tem todas as profissões aí, nós temos pessoas que vão lá, faz um curso por correspondência né, online, né, o famoso detetive por correspondência. E, e, e se...
1: <risos> literalmente.
0: É, literalmente. E aí se identifica como investigador, se identifica como isso, como aquilo... Quando você vai ver, infelizmente, em vez de ajudar, está atrapalhando as investigações, está atrapalhando a polícia, está atrapalhando a família com pistas falsas, está criando falso, é, falsa situação de, de, para a família. Né? Vou resolver o seu caso, estou tô descobrindo, estou tô isso, estou tô aquilo. E no final, no final, acaba por trazer problemas. Então, muitas vezes, quando a gente chega numa delegacia de polícia, o nosso primeiro passo, para quem não nos conhece, graças a Deus em São Paulo a gente tem portas abertas aí, eu nunca tive porta, nós nunca tivemos portas fechadas em nenhuma das nossas delegacias que a gente trabalha, porque a primeira coisa que a gente faz é nos identificar para os profissionais que estão com aqueles caso, quem somos nós, né? É, eu não sou um aventureiro que acordei, pela manhã e falei hoje, a partir de hoje eu vou ser um investigador forense. A partir de hoje eu vou ser um perito forense. Não, nós estudamos para isso, nós qualificamos para isso. Eu tenho 25 anos de área jurídica, entreguei minha idade, né? 25 anos de área
1: jurídica.
0: <risos> É. então assim, Só um pouquinho é, nós, nós, nós
1: então, mostramos... Eu acho que eu tenho uns 20 por aí né? é, Os 20 é anos porque, É
0: porque quando eu nasci Minha mãe já falou, esse aqui vai ser perito Então eu já nasci perito, já nasci investigador Estou por aí né? Então é, é, A gente Nós que trabalhamos nessa Nessa, nessa área o, o Rezende muito bem falou, falou assim, é, eu tinha um caso mês passado e tal, aí a pessoa fala, pô, mas um cara de tão grande gabarito, tinha um caso mês passado, é, procura, a gente tem várias, nós não que a gente escolhe a D do caso que a gente precisa de trabalhar, mas nós precisamos de dar prioridade aos casos de gravidade e urgência de acordo com a necessidade do momento. Então, eu, eu costumo dizer que eu pego, no máximo, um, dois casos para me dar prioridade a esses casos para quando resolver a gente entregar a solução à, à família. Né? Hoje nós temos, aí graças a Deus, o um índice de, de resolução dos casos, é, vamos dizer assim, em 100%. Né? Todos os casos que nós pegamos, nós demos solução à família. É, por quê? Porque nós buscamos caso da Lucilene é, foi dois anos e, e lá vai meses para... Acho pra...
1: que uns dois anos e seis meses por aí, né? Ou mais um pouco, é, né?
0: O desaparecimento dela foi dia 24 de dezembro né de 2019. Né? Isso. No dia 5 Sim. de outubro, depois de muita investigação pelo, pelo Resende aí atuando junto com a Polícia Civil, a, os requerimentos que foram feitos através do assistente de acusação da família... Foram pedidas as herbes das, dos telefones dos envolvidos, dos suspeitos, né? E aí a triangulação que o Rezende fez aí, um trabalho brilhante, é, conseguiu chegar a, a, a localização da onde, infelizmente, estava ali a, a ossada da, da, da Lucilene. Né? E, e esse trabalho, junto com o trabalho da polícia. É, dois anos e quatro meses, a, a irmã da Lucilene está online agora. O meu respeito, meu carinho, meu abraço A Márcia Ferrari. Meu, Beijo,
1: Márcia.
0: Uma pessoa maravilhosa. A CVV
1: também. A Lucilene da CVV, né? Tem a Márcia da Butterfly que está também aí online com a gente.
0: Danilo Peleja. Todo, essas... Danilo Peleja, do Instituto Empate, está aí também e... prestigiando. Um excelente perito, diretor do Instituto Empate. Então, assim, é... nós que somos do Grupo Nave, do Núcleo de Apoio à Vítima de Violência, a gente dá apoio à família. Nós temos a nossa presidente, a Lucilene Isabel, que além do trabalho nosso, eu e do Resende, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos a, a, a pessoal da diretoria do Nave, que é a Marta Consoli, que meu abraço, meu carinho, meu beijo também está aí pra online, que é a mãe da Bianca Consoli né? é, nós temos a Angelita então nós temos pessoas para dar esse apoio à família né? além de tudo, nós demos esse apoio à família é, a parte jurídica, nós temos a doutora Sandra nós temos a doutora Patrícia né? nós temos é, advogados que dão todo o suporte para essa família na questão legal de assistente de acusação é, acompanhando as famílias levando uma esperança de justiça para essas famílias então a equipe é grande né é grande de quê de é. trabalho <risos> né é grande de dedicação nós somos é, pessoas que às vezes nós chegamos a ficar em, em, em Porto Ferreira é, duas noites sem praticamente dormir né é, para quê para preocupado com que como que é ter como que a gente é. É, dar essa atenção à família, como que ia ser a situação do, 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 do velório, enfim. É, e lá foi complicado, lá é uma situação, além do que o pessoal vê na televisão, né? É, o Resende foi ameaçado várias vezes, foi ameaçado por arma, moto passava por a gente, levantava a camisa mostrava a arma. Então, são situações que a gente passa no dia a dia, que a gente não transparece para as famílias até mesmo para não deixar mais é, amedrontado essas famílias que tanto tiveram aí, uh, um caso de gravidade dentro do seu, do seu ambiente familiar.
2: É, só complementando o que o Dr. Cleiton está falando a respeito da, das ameaças, tudo o que aconteceu é é, tem muita coisa que quem conviveu ali na raiz da situação com a Gisele, com a Márcia. É, Muita coisa não foi falada e está sendo divulgado muita coisa nos canais de YouTube, nos canais aí, que não procede. Tem algumas informações que não procede, tem outras que sim. É, mas é, eu quero deixar claro o seguinte: nem todas as informações a gente vai ficar jogando a reveria aí a Deus dará na internet. Não é assim que funciona uma investigação. Igual eu falo com o pessoal. gente, eu não estou comprando um pão na esquina. Entendeu? Não é assim. É, a investigação leva tempo, leva trabalho. Você não trabalha sozinho. Você trabalha com as, com, com, com informação. Porque se fosse fácil, a própria pessoa, os próprios familiares das pessoas que estavam desaparecendo, eu lá e fazia Entendeu? É, e não é assim. Às vezes, quem está te dando a informação... E, como aconteceu no caso da Lucilene, às vezes algumas pessoas que estão te dando informação é que estão querendo te jogar em algumas outras situações e talvez não é para você ficar lá no lugar junto, entendeu? Então você falou, toma cuidado aí, que tem situações que é complicada, não dá para você ir de peito aberto, não dá para você ir com a cara e coragem, tem que ir com calma, né? com calma. Toda a investigação, toda a perícia ela tem que ser feita com é, um basamento ela tem que ser feita com calma ela não pode ter pressa porque senão o serviço não sai perfeito e no nosso caso ele tem que sair perfeito é isso
1: mesmo
2: ressaltando que assim ó é,
0: a família é, é, além de ter ali seu ente sumido desaparecido é, enfim ela sofre esse ataque vamos dizer assim das redes sociais mal ainda, a, a família sofre
2: duas uhum. vezes,
0: porque ela sofre com o desaparecimento da família, nós temos aí o caso do menino Wesley lá em Franca, né? nós temos o caso, eles casos no Brasil e é, que a pessoa está desaparecida e eles criam fake, face fake, vai lá e começa a mandar, ah, eu vi isso, ah, eu, ó, eu, eu sei disso, ah, eu sei daquilo, ah, eu sei daquilo. E aí a polícia acaba perdendo tempo, porque ela tem que investigar essas informações, enquanto os outros vestígios da, da, da investigação que deveria ter sido feita ou que deve ter sido feita de forma é, mais afínca em cima do, do, da veracidade dos fatos, acaba ficando para trás. Né? É, esse caso de Porto Ferreira teve várias informações, várias situações, é, é, eu falo que chegaram ao ponto de pegar um animal, sacrificar um animal, colocar dentro do de um saco, jogar no rio e falar, ó, a ossada da, da, da família tá lá, da sua irmã está lá. E o resende e a família ir lá, procurar no meio do, do mato, achar o rio, achar o saco de, de, de ossos, enfim. Então isso aí é para despistar. É, nós que temos o fine, nós temos que ir, beleza. Mas nós temos que ter o fine do que está acontecendo trabalhar em cima da técnica né? o disse-me-disse-me ajuda vamos dizer que 5% né? a, a, a rádio fofoca ajuda, ajuda mais 5% os outros 90% é técnica, é trabalho é, 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 é peneirar realmente todas aquelas informações que chegam e conhecer, porque nós temos que conhecer tanto a pessoa que está sendo acusada quando tem um acusado tanto a vítima então nós temos que fazer uma investigação da vítima e uma investigação do acusado e aí em cima daquilo ali começa uma investigação tem, tem, teve uma situação de um, de um caso que eu peguei aqui em Guarulhos, no desaparecimento de um carreteiro é, tinha 60 dias já desaparecido e a, o, a polícia deu como caso encerrado que não, não ia ter solução a família entrou em contato comigo, a família é de Salvador. É, e aí conversamos e tal, fechamos um, um, um acordo de contrato e eu comecei a trabalhar nesse caso. E usei cainfarejador, usei é, técnico de rastreamento de antenas de celular e, e consegui até mesmo imagens de segurança, de câmeras de segurança desse cidadão de que quando eu entreguei para o inquérito policial o delegado falou assim mas nós fomos lá e não conseguimos né como que você conseguiu aí eu até brinquei falei doutor se eu te ensinar ninguém vai mais precisar do meu trabalho né é, mas aí eu, <risos> assim, eu expliquei para ele e tal então assim nós que estudamos eu falo que eu nunca parei de estudar o recente também não a gente estuda constantemente a gente atualiza nossos conhecimentos constantemente é, essa semana toda o Resende, o Resende é, teve com nós aqui no, no, no bairro da Cerqueira César no, na Consolação, no escritório e nós ficamos por dois dias é, fazendo atualizações de trabalho de técnicas novas que a gente vai aprendendo né? é, parte de é, informatização parte de, a gente pega colegas que já trabalhou em outros casos de repercussão nacional e, e troca né, figurinha com ele para saber como que chegou aquele, aquele resultado e, e nós vamos estudando, porque se a gente parar no tempo é, o resultado ele vai vir, mas vai demorar, e o que a gente pretende é entregar o resultado mais rápido para a família
1: eu, queria, eu tenho uma dúvida se, se vocês podem me responder <risos> calma, não é sobre a idade
0: tá bem tá bem <risos>
1: Mas assim, saiu na mídia, né, na, na época, sobre o caso da, da Lucilene, que tinha sangues espalhados por dentro do, do hotel. É, eu não sei, é, e aí, na época, perícia, eu acho que vocês não estavam ainda dentro do, do caso, mas eu acho o que o vocês devem tava. Tá, tava o já? Tá.
0: O residente já estava, é, ele vai poder explicar que realmente foi encontrado, não só lá dentro do hotel, como... É dentro do carro, né, Rezende? É... Sim. Essas situações o Rezende vai poder falar, porque assim, ó, o processo, só, eu vou explicar a parte processual, o processo ele é segredo de justiça, eu não posso vir aqui mostrar peças processuais, foto, e, claro. enfim. Mas a partir do momento que uma testemunha de uma pessoa chega e fala, isso vai para mídia, isso já virou público e notório. Então, essas partes da público e notória a gente pode falar. Aí o residente vai explicar aí sobre essa parte do sangue que foi encontrado dentro do hotel e do sangue também encontrado dentro do carro.
2: Isso. O que, que acontece, Tiane? Nós temos uma diligência o local, né? Foi constatado, sim, sangue lá, só que tem o negativo para sangue humano, tem negativo para sangue animal. É, porém, tinha muito sangue, Mas era pouco, era muito sangue. É, trouxe um pouco de estranheza, porque era muito sangue de, de animal ali. Por mais que ela tinha criação de coelhos ali, ela tinha criação de coelhos, a Lucilene, e, e também, quando a gente levou os cachorros lá, o pessoal da K9, um abraço para o Fernando, um abraço para o Tiago da K9, é, ele. É, levaram aos cachorros ao, ao, ao nosso pedido quando foi lá, constatou que tinha sangue por ali também mas é, é o que eu estou dizendo a gente fez o laudos tudo deu sangue animal infelizmente lá deu é, laudo tá até mesmo no próprio carro que tem.
1: minha dúvida seria, é, vamos dizer assim vamos supor que tenha é, vestígio de sangue humano e aí a pessoa joga, por exemplo, um sangue animal. É, cobre, por exemplo, atrapalha ali a prova do, do, da, da genética, vamos dizer assim, do, do sangue humano? Ou, ou isso não tem nada a ver?
0: Na verdade é assim, ó, a, a, a quantidade de sangue, por um exemplo, eu corto o meu pulso, sangro uma quantidade ali de 50 ml de sangue naquele local. Aí eu... Aquele sangue, ele, ele vai ficar ali, vai ficar marcado e, e, e tem maneiras, que a gente não vai citar como, é, destruir Sim. esse DNA, destruir essas, essas células ali, esse material genético que está ali, para que caso seja feita uma perícia naquele local, eu não consiga identificar de quem é. Isso é um fato. Porém, se eu daqui horas depois, de coagular, de secar, enfim eu chegar com sangue animal por cima daquele outro sangue, ele vai sobrepor aquele material genético. Dificultando, assim, é, a, o, o, o trabalho científico da, da, da perícia técnica para levantar aquela situação. Porque o que vai sobrepor, o que vai destacar ali, é o, é o material que vai estar tá mais é, vigente ali naquele momento. Por exemplo, eu tenho 10 ml de sangue humano eu coloco 100 ml por cima de sangue animal para eu conseguir achar aqueles 10 ml dentro daquele sangue animal ali. É, é, vamos dizer assim, é um em um milhão de possibilidades de eu conseguir arrancar esse material genético ali de forma a identificar o sangue humano dentro dessas condições. Então, assim, é, existem situações é, que eu falo que a ciência ela ajuda para o bem e, às vezes, certas matérias jornalísticas, ou certos é, programas é, que passam aí na televisão, é, ensinam a coisa para o um psicopata, né? Oh, se, se você fizer assim, vai acontecer isso. Se você pegar a água sanitária e colocar no chuveiro e ligar o chuveiro, a pessoa vai tomar um choque e vai morrer de choque, né? Então tem certas situações que que infelizmente a mente humana é, deveria trabalhar para o bem e trabalha para o mal né
1: é uma outra coisa eu não sei se você já pega deve ter pego aqui, você já tem anos aí de experiência só o só que o
2: doutor
1: deve... Só 25 anos aí. <risos> Mas existe algum caso assim, que, que chocou mais vocês é, antes do, do, da Lucilene que comoveu o Brasil inteiro. Estava né? tá todo mundo, tava todo mundo assim, ansioso para terminar, é, é, descobrir é, o desfecho e, e ao mesmo tempo é, a justiça né, feita com, com a pessoa que, que fez o, cometeu o crime com com a Lucilene. Existe algum outro caso que, que tenha chocado vocês, ou, ou que ficou assim marcado, que vocês passaram dias pensando sobre sobre aquele 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 trabalho, vocês?
0: Bom, bom, aqui em São Paulo, vamos falar sobre São Paulo, tem casos fora também. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, o caso das meninas de Paraisópolis, da Cláudia e da Júlia, né? das duas meninas de Paraisópolis, que foi convidada para ir numa festa, e daquela festa simplesmente sumiram, desapareceram E aí começou uma caçada é, Para descobrir o que tinha acontecido Com, com as duas é, jovens e, A Cláudia e a Júlia Que são lá do, do Amazonas, né, Manaus E, e aí a gente, nós entramos no caso O Grupo Nave entrou no caso Nós tivemos contato com a família a, e, e começamos a fazer uma parte de investigação paralela o DHPP logo assumiu a situação, colocou policiais do BOI, colocou policiais é, de alta capacidade para fazer a investigação e nós, paralelamente, continuamos com a nossa investigação. E aí conseguimos descobrir que realmente é, tinha sido um crime, que tinha acontecido com as duas, é, haveria dificuldade de... de, de de encontrar os corpos, porque já tinham chegado informações que os corpos tinha sido enterrados dentro do interior daquela comunidade e que, enquanto a polícia estivesse lá, os corpos não apareceriam. Enfim, foi uma situação é, muito difícil. né? E nós, a, a família veio para São Paulo. É, nós temos contato todos os dias com a família. Né? A família praticamente ficava com nós é, dia e noite com a gente, a doutora Patrícia foi advogada nesse caso Patrícia Vega e aí nós conseguimos através de, vamos dizer assim é, uma situação não vou dizer de acordo né, mas uma situação de, de até suplicar para que fosse entregue os corpos à, à família, para que a família pudesse enterrar os seus entes queridos e aí na madrugada na madrugada os corpos foram abandonados na rodovia, né? os dois corpos foram deixados à margem da rodovia, nós fomos acionado de imediato, fomos até o local, é impossível o reconhecimento é, pelo estado avançado de decomposição que já estava, é, mas aí pela tatuagem possível fazer o reconhecimento indireto, eu fiz essa parte, e depois no IML foi feito através da digital de uma e do DNA da outra o um reconhecimento formal do, do, desses corpos Então assim, por que, que eu falo que é um caso de repercussão nacional? Foi, foi a mídia toda do Brasil tudo cobriu esse caso Mas um caso que, que choca porque nós estamos em contato direto com a família né? É diferente dos policiais que, que fazem a investigação eles têm o um contato na ocorrência e têm um contato depois para passar o resultado. Nós não, é, a família está ali, todo dia a gente vai, família vem, e aí, isso, aquilo, a gente fica trocando figurinha, fica dando assistência psicológica à família. Né? Nós acompanhamos aí o caso do menino Henri Borel, do Rio de Janeiro, que né? indire indiretamente a gente está ajudando aí o, o Leal Borel, que é o pai da criança. É, nós, então tem N casos aí que Nós Se sentimos chocados Eu falo até com o Resende Resende, você é novo, chega em casa, vira a chavinha Senão você não consegue dormir né? Mas às vezes a gente não consegue realmente dormir A gente fica pensando naquilo ali é, às vezes o residente me chama de madrugada oh, E aquilo ali, toma até um susto Fala, aconteceu alguma coisa? Não, estava pensando aqui tal, que, que a gente podia fazer assim, assim, assim E, e, e aí Vamos embora eu, é, eu falo que o que é importante Para nós que trabalhamos Nessa área, é entregar Resultado, né? Lógico que Nós queremos, o Cristiane Entregar um resultado de quê? De chegar igual no caso Da menina das duas meninas de Osasco, 60 dias de desaparecimento, 67 dias de desaparecimento. A família entrou em contato com a Lucilene, que é a presidente do NAVE, nós entramos no caso e o Fernando do Canove cedeu os cachorros para a gente fazer o trabalho e com três horas de trabalho nós achamos as meninas né, é, na região de Osasco como moradoras de rua. Né, e todo mundo já achava que as meninas estavam mortas, e já estavam falando em encontrar corpos né? A Tiffany e Stephanie de Osasco Então nós podemos entregar é, Para a família, recuperar esses jovens para a família Isso é de muita gratidão Como outros casos que a gente conseguiu Mas quando a gente chega a entregar um corpo para a família Um resto mortal para a família É o resultado? É o resultado Mas não é o que a gente queria né? Não é o que nós buscamos Nós buscamos solução positiva Caso não tenha A possibilidade A gente quer entregar para a família é, O seu ente querido Para que ele possa descansar em paz E a família tenha onde orar Onde rezar para ele é, E saber que ele está ali E o que aconteceu E o melhor de tudo isso é, Na questão é, final É dar justiça para aquela família, colocar o envolvido, a pessoa que está é, como indiciada, como réu, para cumprir sua pena, porque cada um tem que cumprir o que fez diante da, da sociedade. É, nós estamos com um caso aqui no Pantanal, no né, caso de Pantanal da, da menina Kimberly, que saiu tá uma noite, foi com a festa, sábado, domingo, segunda não aparecia, boletim de ocorrência. E, e aí na, na, na parte da tarde Chega a notícia de que o corpo dela Foi encontrado dentro da residência de um rapaz E e aí como nós fomos Verificar a situação A menina já tinha três dias de morte Já estava em estado avançado de decomposição é, Não tinha nem possibilidade De reconhecimento Da, da menina por, por A tão adiantado estado E aí você viu uma pessoa que está dentro de uma casa Não viu uma pessoa morta três dias né? Esse caso a gente está atuando Está é, no delegado do, do Caio Excelente delegado como os outros de São Paulo Da 67DP já foi solicitado o laudo do IML Já foi requisitado para é, a urgência nesse, nesse laudo o laudo está demorando um pouquinho Porque foi feito todos os exames necessários Exame toxicológico Exame, todos os exames Necessários nesse caso Para dar uma resposta à família Sua filha, ela morreu com essa situação né? E se foi um crime De morte violenta Nós vamos encontrar o um acusado e, e não vai ser muito difícil E vamos dar a resposta A assim, família para colocar é, Esse acusado preso o Vanderlei está preso então, uma colega aí do Instagram perguntando, Elane. Elane, o Padelei está preso, está no estado de Goiás, tá é, está aguardando a decisão do juiz para ser recambiado no estado de São Paulo e agora ele já consta não como
2: ele já é réu no processo. E outra coisa também, o Cristian tinha falado, né, perguntado, o seu caso é, me emocionou, me chocou, né? Eu acho que o caso que mais me emocionou, mas me pouco. E é esse que eu tô vivendo agora, que é o da Lucidez, Porque eu vivi com a família, eu vivi correndo para cima e para baixo com a Gisele, com a Dona Márcia, com a senhora Luísa, e uma das frases que a senhora Luísa falou direto para mim, para mim, olhando nos meus olhos, que é onde eu falei, eu não falei isso para ninguém até hoje, que era o quê? É, se eu não encontrasse a filha dela, é, eu ia encontrar o corpo dela, o corpo da senhora Luísa. Ela falou isso. Mim. Então isso eu trouxe para mim como um motivo para que eu não viesse a acontecer nada com a senhora Luísa. Então hoje eu passava madrugadas, horas, eu passei quase oito horas no telefone. Quando fizemos uma massa, a gente conversava, caía a ligação, passava um pouquinho, a gente ligava de novo. É, então, ou seja, é, eu passei muitos momentos com a família. E igual eu falei, aquelas lágrimas que mostraram na televisão, aquelas lágrimas que mostraram no do YouTube, não são lágrimas falsas, são lágrimas verdadeiras. Eu vivi aquilo, né? eu sofri como se fosse da família. Eu eu, eu, eu a Gisele Dona Marta por duas vezes, quase, o, é, quase teve que o carro capotado, tá a arma na cara. É, 8, 9, quase 10 horas da noite 23, Quase 10 horas da noite Com de um canapial Que não tinha possibilidade nenhuma De ter ninguém naquele local Tinha um doado naquele local É, é muito estranho então, Muita coisa que aconteceu é, Tantas coisas que aconteceu Então é um caso Que é hoje Hoje é, eu posso falar assim, que é um caso que me marcou e está me marcando, porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu ainda não acabei a minha investigação. Não solta, é... não conta. Segura. É. Ainda. É. <risos> não conta.
0: Segura. Mas, é. Senão ele já é fala.
2: Senão ele já dá até
1: nome ainda.
2: Daqui a pouco aí o cara tá fugindo. <risos> não, segura. Não, não não. não vou, não vou, não vou. Não vou. Eu posso é, perguntar só é se
1: existe mais algumas linhas de investigação que possam envolver outras pessoas. Eu não quero saber mais nada do que isso. Eu sei que vai atrapalhar depois se vocês falarem alguma coisa mais do que isso.
2: Não, a investigação ela continua. Tá? Isso eu posso te falar, ela continua, tá bom? É, agora ela um, agora uma parte boa, do, trazendo não só, não só desaparecidos, é, que foram encontrados mortos, alguma, mas parte boa que a gente encontrou também, ó, o doutor estava trabalhando junto comigo, o doutor Peyton, o pessoal do NAP, que eu faço parte também, com o doutor Peyton, é, chegou um caso, dois casos assim, é, semana retrasada pra gente, falando a respeito de um pessoal que tinha desaparecido uma senhora, né, duas senhoras na verdade, que tinha desaparecido e essas informações foram chegando informação pra gente, a gente foi entrando em contato curtinha, assim, com a família quando foi ver encontramos, graças a Deus uma que estava internada no, no, tendo atendida num hospital né, com o rosto mascado, tudo ela sofreu violência, não é? então podemos entrar em detalhes que não está sendo investigado ainda, mas ela sofreu violência. Ô, ô, ô Rezé, foi, só, só, <risos> só,
0: eu preciso, eu preciso de falar, é, chegou a mensagem aqui, é, chegou a mensagem aqui no meu privado, eu não vou, é, é é, já chegou falando que, para mim, não comentar sobre o processo, porque isso vai chegar na ouvido do advogado, de defesa, que não pode falar do processo, o processo está em segredo de justiça. lindo, de lei eu entendo, tá? O processo está em segredo de justiça. O que nós estamos falando aqui, ele não está no processo. Eu posso falar do que não está no processo, do que o Resende investigou, do que nós investigamos, que não está no processo. O que não consta no processo, eu posso falar a hora que eu quiser. E quem quiser que processe e que tome as providências aí, Que a gente responde onde tiver que responder O que nós não vamos se calar É de dar resposta à família Por ameaça velada De falar que vai fazer isso oh, Não fala isso, não fala aquilo O que está escrito no processo Em qualquer processo de segredo de justiça Eu sei cumprir o segredo de justiça Agora o que não está no processo Eu posso falar onde eu quiser, falo onde eu quiser Coloco onde eu quiser e digo o que eu quiser Tá, então é, Só não vou falar nome agora Porque esse nome que a gente tem é, é, E as informações que nós, te, nós temos Não está no processo Eu poderia muito bem falar Só não vou falar para alertar Para não alertar e para não atrapalhar Nossa investigação Não o processo uhum. em si Porque questão disso eu não tenho Vive, um abraço, um beijo A gente também tem um carinho enorme Você, Vive é uma das diretoras do NAVE Também está aí presente Tá, e outra coisa, é,
2: tudo que está sendo falado aqui, nada mais é do que já tá sendo vinculado e que foi vinculado no YouTube, então por vários canais, qualquer dúvida, entra lá no YouTube digita, caso no cinema, e assiste lá 300, 800 vídeos lá falando do caso, que daí... É, a gente mostra para o que está perguntando aí Tá bom? Nós fomos com...
0: Foi eu, o Rezende A família pediu para conhecer o local Onde foi encontrada, né? A Lucilênio E aí, por respeito à família né é, Os policiais Não quiseram fornecer o local Não quiseram levar a família lá e, eu, e nós entendemos Que por respeito à família é, eu acho que nós tínhamos sim que mostrar e, e até mesmo é, eles têm um local que eles possam ir lá também orar, né? E aí eu e Resende nós fomos lá levar a Márcia, levamos a, a Gisele e levamos a a a, a, a Marlene. Eu
1: acho que a Lê. Dona Luísa também foi,
0: não é? Não, não, Dona Luísa nós não, não levamos, porque ela estava muito, muito, muito emocionada e aí nós nós, pela responsabilidade da cliente. É. Só que quando nós chegamos no local, o local entra é muito deserto. O local não tem nada a ver com, com, com local de passagem, né? E minutos depois que nós chegamos no local, O um carrinho lá em cima veio, ficou empicando, vou desço ou não desço, vou ou não vou sendo, que o local onde nós chegamos é final de, de rua praticamente. Não tem para onde ir. Ele não tinha por que descer ali, para que chegar ali. Né, e ficava, vem, não vem, vem, não vem. Aí nós. Né, eu e Rezende falamos, vem, chega mais, vem mais pertinho. <risos> <risos> entenderam o melhor. Um abraço te é, dar, né, entenderam para o melhor voltar. Né? Porque assim, quando tem resistência, é, fica mais difícil. né Quando não tem resistência, é mais fácil de você ameaçar, de você. É, é, criar situações para a família Ameaçar uma família humilde Uma família de caráter Uma família íntegra igual a essa família e, e nós estamos dando essa família de exemplo Que foi citado ela Mas isso aí acontece no caso da Kimberly né, Que nós estava dando uma entrevista ao vivo Para um colega da rede TV é, Rio é, o Marconi não estava vivo e, e o marido da, da mãe da Kimberley, o ex-marido da mãe da Kimberley, passou e ameaçou simplesmente a equipe, ameaçou nós, ameaçou todo mundo. Nós tivemos que sair de lá, acionar a, a doutora Sandra Regina, que é advogada do NAVE. Aí vamos para a delegacia, fomos para a delegacia, tomamos providência, foi concedida uma medida protetiva de imediato contra essa pessoa, né? Então, é, tem situações que a gente fala, meu, não é possível. É, eu acho que é, hoje eu estava conversando com, com o policial militar, ele virou para mim e disse assim, nossas leis penais são fracas. Eu discordo em parte. A lei penal ela é boa, não é tão ruim assim não, apesar de ser de 1940, mas não é tão ruim. O que é ruim é o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, que dá brechas para que a. O cumprimento das penas não, não sejam cumpridos de forma completa. Né? É... Eu fiz uma tese uma vez: no, no menor, eu, eu falei que o menor de idade, às vezes, ele cumpre mais pena do que o maior de idade, porque se ele é preso com 17 anos, ele pode ficar preso, recluso, né? com 17 anos, ele pode ficar recolhido numa fundação casa até os 21 anos. Então ele fica 17 para 18, 19, 20, ele fica quatro anos preso, recluso, né, apreendido, como os direitos humanos quiserem. É... Porém, se você pega um maior, ele comete um crime de homicídio, ele cumpre lá um sexto da pena lá fica dois, três anos e está na rua. Né? Então eu
1: falo. Se for real que... então. É.
0: Então o que eu Sim. falo
1: é que às vezes
0: a, a lei de execução penal e a lei de, de processo penal é que é falha né? Mantém, quer manter o código penal? mantém, legal, bacana agora muda a, a lei de execução penal é, mudando um pouquinho o, 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 Cristiane, só para dar um, uma, um um adendo dessa questão que eu te falei a pessoa de repente fala assim, ah, nada a ver mas eu vou dar um exemplo, o número de furto e a caixa eletrônica no Brasil caiu por que, que caiu? Porque antigamente você furtar um caixa eletrônico e ir lá colocar dinamite e tal, não tinha uma, um aumento de pena de você usar explosivo naquele caixa eletrônico, então você respondia por furto qualificado, pena de dois a oito anos. Para me levar é, dois milhões, três milhões, responder de dois a oito anos, eu confesso que eu roubei e tal, 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 pego o regime aberto pessoa, Então veio uma modificação no código penal, veio uma alteração no código penal de que hoje, se você fizer um crime hoje de furto, um caixa eletrônico, você pega 50, 60 anos mais que matar uma pessoa, porque as qualificadoras vão aumentando, a pena vai dobrando, vai aumentando, se é, usou explosivo, vai aumentando, concurso de duas, mais, duas ou mais pessoas vai aumentando, Quadrilha, ou bando vai aumentando, e vai embora. Né, é, então o furto noturno vai vai embora. Então a, a lei penal ela pode se até manter, agora o que tem que melhorar seria a lei de execução penal e a lei de processo penal. Botei um pouquinho o rumo só para o Rezende esquecer o que ele ia falar, porque eu tenho certeza que ele ia soltar alguma coisa. <risos> <risos> não ia, não
2: ia, não ia. Pode ficar tranquilo que eu não ia. Olha, gente, Chamou de Bocudo, ó. É, ali, é, tava ali. Eu vou se eu, falar. Se eu, for, se eu for falar tudo o que eu gostaria de falar, eu acho que eu estaria junto com o outro lá. Entendeu? Então não dá, não. Eu só
0: falo vou uma coisa: feliz, meu, meu Instagram tá aqui, meu Face tá ali, meu WhatsApp é só consultar nos conselhos de perícia, tá? Estão um, tá um lá. É, essas coisas de Ah, não fala, cuidado que você fala então, lindo Pode mandar 300 mensagens que isso não vai me calar é, Eu vou estar sempre Defendendo a, a, as vítimas Eu vou defender a quem tem que defender Quem, quem tem que ter direitos São as vítimas familiares de vítimas Então a gente vai lutar por isso
2: aí sim. Okay. Tô, Aproveitando esse Falando do CVV, né E também porque nós,
1: O nosso podcast Ele é, luta contra a violência, contra a mulher, é, e, e, enfim, qualquer tipo de violência, que a gente sabe que são várias, não é só a física, mas tem a psicológica, tem a financeira, tem tudo. É, hoje, vocês têm dados de quantos feminicídios acontecem é, no Brasil? Uma ideia, uma estatística ou, ou não?
0: Oh, na verdade na verdade A gente tem um estudo Pronto, eu não lembro de cabeça agora Mas nós fizemos uma matéria Para a Jovem Pan News né? Sobre essa parte de feminicídio A gente tem um, um estudo feito Um estudo pronto, eu não, não tô lembrado de cabeça é, Mas tem sim esse estudo Tem sim esse levantamento E, e eu te falo é, Muita gente fala assim Ah, mas o, o crime de feminicídio é, Diminuiu Porque a gente não escuta falar mais Gente, a televisão, a internet Ela não pode ficar 24 horas noticiando Só coisa ruim Porque senão a gente não sai de casa Nós não temos como ficar só absorvendo é, Coisas ruins né? Nós não temos como ficar só é, Recebendo notícias ruins eu, eu e Rezende Nós tivemos uma reunião de negócios Essa semana com um colega O, o, o Paulo é? o Paulo Henrique Paulo, Paulo, Paulo Ricardo Paulo Ricardo, vou olhar 43 é, bom, tivemos, tivemos uma reunião de, de negócio com o Paulo Ricardo é, E vou te falar Ele virou para mim e falou Tem seis meses que eu não assisto TV aberta né? Por quê? Porque eu não aguento mais é, Tanta notícia ruim Tanta notícia é, que, que me deixa mal a trabalhar Eu acordo mas só assistir um jornal eu Não consigo trabalhar durante o dia Então é, tem gente Desligando da, da, das notícias tem gente assistindo outro tipo de, de, de documentário Outros tipos de, de programas de televisão Que não mais os né? Quantas e quantas pessoas nós, nós vimos aí morrer por causa da Covid E, 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 e se criaram né, Uma situação de pânico assim Covid mata, Covid mata, Covid mata Mas em vez de gastar 90% do, do, do tempo falando que a Covid mata Gastasse 80% do tempo mostrando o, o, as pesquisas científicas falando a vacina cura, a vacina vai te preservar, a vacina vai te, vai te salvar, né? Então a, a, sei lá, eu, eu fico indignado com certas Mas coisas. Só, né?
2: então, só para ter uma ideia, é, eu participei de uma palestra é, um tempo atrás, eu fui falar na palestra, né? Eu falei, pô, eu apareci tal dia, em tal professor vocês viram? Ninguém levantou a mão. Eu falei, caramba, tô sendo bem visto. Só que aí, na hora que eu falei do, do, do caso específico, todo mundo levantou a mão. Ou seja, por quê? Eu falei, televisão vocês assistem? Não, não, eu não sei o que, tal, puta violência, tal. Mas a, ah, vocês, você, Cristiane, também, é, como influenciadora, como o pessoal da, da, da mídia, da, da internet, né? O Instagram, no YouTube, é, do WhatsApp, do Facebook, o pessoal tá, tá preferindo ver mais a mídia social, né? Mais as redes sociais, do que a própria televisão, Entendeu? Então, o pessoal, quando eu fiz a pergunta, e o caso de vocês viram? Né? Aí todo mundo levantou a mão. Eu, mas qual plataforma que vocês viram? Ah, vimos pelo Instagram, vimos pelo Facebook, vimos no WhatsApp. Então, ou seja, é, o pessoal está desligando um pouco das, das, das televisões abertas, mas estão muito ligados à rede social. Né? Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Não pode viver. É em cima de uma rede social só de uma rede social né? eu, eu acho que o conteúdo que vocês passam o conteúdo que nós passamos tem que ser um conteúdo para prevenir para ajudar outras pessoas né? então, ou seja, não pode trazer só graça, tem que também é, informar, trazer informação para as outras pessoas. É como se prevenir, como cuidar, como é, um tíncipe denúncia para uma, para uma violência doméstica, para um homicídio. Então, seja, é, será que sua vizinha não está não tá acontecendo isso com ela? Entendeu? Pô, você vai esperar que ela morra para, para tomar a decisão? Porque você não pode tomar essa decisão. Então, ou seja, é, os meios que temos hoje de redes sociais são os meios que temos que fazer é chegar conhecimento para essas pessoas, para nós, seja ele é, de uma forma no Instagram, seja ele de uma forma no Facebook, seja ele um vídeo, seja ele uma mensagem, mas temos que usar a plataforma para nos ajudar. Ô, ô, é, vi... é.
0: ô Cristiane, teve duas, teve duas situações, você perguntou do feminicídio, o projeto Elas 2021 aí, nos ajudou aí, falou que em 2021, Teve 1.329 feminicídios no Brasil registrados. Né? É, obrigado aí, colega. Tem um, um participante aí que perguntou qual a formação necessária. Boa pergunta. Porque não é só a faculdade que você pode ser perito judicial. Tá? É, se você, por exemplo, se você for técnico em informática, tiver conhecimento em informática, você é técnico em informática, você pode fazer um curso de perito judicial e extrajudicial, é um curso de menor é, curta duração, né? são uma horas, e você se habilita no Tribunal de Justiça né? do Estado que você quer ser perito na área que você é técnico. Técnico em radiologia, você pode ser um perito judicial na área radiológica. Corretor de o corretor de imóvel Que tem o Cresti né? Ele pode ser um perito judicial Na área de, de imóveis De avaliação de imóveis enfim. Então são várias formações O químico é, O matemático, o advogado Ele não necessariamente Tem que ter uma faculdade de perícia judicial Ele tem uma habilitação No seu conselho E aí ele vai fazer o um curso de perícia judicial Que é de 21 horas que ensina é, sobre como peticionar na área de pericia judicial, sobre o que tem que ser feito, como se habilitar perante aos tribunais. Então, são várias profissões e vários cursos aí que podem ser feitos no judicial.
1: Eu acho que a, a nave, né? É, acho que deve ser a Lucilene que está coordenando ali. Ela está dando boa noite para a gente. Boa noite, Lu.
0: Oi, Lu. Nosso carinho, nosso Oi, Lu. presidente. Essa
2: é, é.
1: Essa
0: é uma pessoa Que representa o um cidadão de bem Porque ela Muitas e muitas vezes Deixa a família dela para atender a família De vítimas né? é, O caso Lucilene, ela teve perto Esteve conosco, o outro Figueira, é, E outros casos O caso do Henrique Borel Esteve conosco no Rio de Janeiro Está chegando mensagem Vamos ver
1: Vai lá Estou <risos> tá chegando essa mensagem do... Vamos lá vamos falar também sobre direitos humanos. Eu o, 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 é, é, não sei se vocês também podem falar, é, conhecimento deve ter, mas o que, que eu vejo naturalmente assim é que, diferente da, do trabalho de vocês, que é um trabalho excelente da, da nave, né, que vocês empenham para para botar, fazer justiça, né? Para que as pessoas não desacreditem da justiça. Também existe um outro lado que, por exemplo, do réu ou acusado e preso. E aí é, o que que acontece? Os direitos humanos vai vai lá para cuidar do do bonito, lá, vamos dizer assim, né? É, eu, eu nunca ouvi falar um caso, tirando da, da parte de vocês, óbvio, mas de, por exemplo, direitos humanos e na casa da vítima, é, prestar solidariedade a ela, que quem foi, que, que, quem sofreu, na verdade, né? Você já virou algum caso, ou, ou existe, ou estou falando bobagem aqui? Porque,
0: na verdade, na verdade, assim... É os Direitos Humanos ele é muito bem-vindo né? eu, eu sou a favor Do Direitos Humanos O réu também tem que ter preservado é, Nós não estamos aqui pedindo Que o réu seja espancado Nós não estamos aqui pedindo Que o réu seja espancado Que seja é, mortos Que seja é, doutor, O delegado Doutor Palum, né? é, Colega nosso é, 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 Faz parte do Grupo Nave né? E ele fala uma frase que é boa direitos humanos tem, tem que ter são vítimas e familiares de vítimas. Perfeitamente. É, eu particularmente foram poucas poucas vezes que eu vi o direitos humanos e na parte de vítimas. É, quais são os direitos humanos que, que vão atrás de dessas pessoas? É, da comissão da Defensoria Pública, da comissão da OB. Né? então são essas pessoas que eu falo de, 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 que são órgãos distintos do governo né, que fazem esse tipo de trabalho que vão dar apoio realmente a, a familiares e famílias né? é, tem um colega aí que eu de falar, lembrou muito bem a comissão da OB, vai então, é, o que a gente fala é e, 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 tem muitas vezes a gente vê na televisão A policial morto né? E, cadê a comissão de direitos humanos Para a família desses policiais Mas a polícia militar também A polícia civil Ela pode formar comissões de direitos humanos Dentro da própria corporação E começar a atuar Não vamos esperar que os outros órgãos Que não fazem isso é, Há anos Venham a fazer porque a gente está gritando agora Então vamos criar para fazer né? Se nós esperarmos é, que, que o órgão A Órgão B faça nós não estaríamos aqui fazendo né? Então não vamos esperar, vamos fazer A gente faz nossa parte Se aqueles acordarem é... Parabéns, vamos somando Vamos somando né? Nós temos o um CAV em São Paulo Que faz um trabalho brilhante, com vítima de violência é o centro de apoio à vítima de violência Que é do governo do estado de São Paulo Então o que funciona a gente elogia O que não funciona eu não dou nem bop Deixa eles para lá Vamos fazer nosso trabalho E vamos que vamos né? A, a, a colega aí, a Andréia Ela está falando que a comissão da OAB Também tem comissão para militares A OAB, eu tenho respeito e carinho muito grande Porque é único, um dos únicos órgãos no Brasil A nível federal Que tem comissão para tudo eles têm comissão para o direito da mulher, eles têm comissão para o direito da criança, eles têm comissão para direitos humanos, eles têm comissão para o direito do idoso. E, e muitas vezes nós não sabemos disso porque não é interessante para, para a, a imprensa divulgar isso aí. Né? Mas se você chegar em qualquer representante da OB, a OB tem Praticamente, onde tem fora, tem um, um, um representante da UB então tem uma sala da UB você for lá procurar, falar assim, eu quero o um, um, um representante da UB, porque eu estou com um problema de então porque eu preciso do um apoio nisso. Eles vão te dar total apoio, porque eles dão apoio realmente. Então, é, é um órgão que eu tenho um, um respeito, um carinho, uma admiração muito grande, porque quando precisam e quando é procurado, eles estão ali para dar um apoio assim, aos familiares de
1: vida. Outra pergunta, é, lá vai eu com as minhas perguntas, meus questionamentos, ai, ai, ai. Calma. É, vocês também trabalharam no, no caso da Isis e Helena, né? Ali foi muito rápido a. a a questão de, de, de da, da solução do caso é não sei se vocês podem falar como é que foi o processo sim até chegar no entrou em contradição é... várias vezes né ali no
2: tá o que que aconteceu eu analisei só algumas coisas que me pediram tá foi informado eu não participei é, é, do caso específico tá? só olhei algumas coisas é mas o que eu analisei ali tá é, foi um caso um pouquinho complicado. Falta analisar com mais de perto Falta uma investigação mais mais apurada ali. Entendeu? Pelo que eu analisei ali, eu não posso falar para você se é A, se é B, porque não vem um caso que eu não participei diretamente. Só fui... Estado ali para participar de uma consultoria fazer umas análise ali para uma emissora, mas que só isso não consigo para nada tá? O doutor eu não sei se ele chegou a participar diretamente desse Eu só
0: fiz uma análise de, de, porque tinha uma, essa ISIS, porque tem duas ISIS, tem dois casos de ISIS no Brasil, né? É uma criancinha que tinha menininha e aí eu fiz uma análise. É, eu fiz análise dessa daí a pedido de um repórter que, memória, já faleceu infelizmente por Covid, o Eric Estrada, que muito ajudou as vítimas de infelizmente no Brasil. É, e, e ele me pediu que tinha aparecido uma criança, e o pessoal estava denunciando que aquela criança foi, era a Isis, tinha sido feito para fazer uma análise da imagem de uma e da imagem de outra e a única coisa que eu fiz foi essa imagem, né, comparação né, facial da, da, da Isis é, com essa criança atual e ficou totalmente descartável que ele, né. 30% de comparação facial para dizer que era criança
1: é Retrato falado, vocês também trabalham nessa área? Ou?
0: Eu, eu particularmente é, eu Trabalho com retrato falado, eu deixo isso para quem realmente é, é expert na área. Né?
2: Ajudem muito no nosso trabalho, nós temos parceiros que trabalham com no é, é igual assim: é, nem tudo a gente consegue fazer, precisamos de ter braços, né? apoios ali que nos auxiliam quando é necessário. É, temos pessoas né, capacitadas para fazer esse tipo de trabalho aí. Como também é, uhum. só fazendo uma letra. Igual temos aqui a, a, eu tenho um parceiro, um parceiro, chamado Roberto. É, Cleiton Roberto. Ele faz a extração, Nossa, dos é bom. dados também. É, tudo, todo cliente é bom, é. e aí o, o cliente alberto ele nos ajuda ah, na parte de extração de dados, de informações, de metadados, com o celular, com o computador, então sempre temos ali parceiros. Né? É, sozinho não, não conseguimos chegar a lugar nenhum.
1: maravilha Gente, eu tô aqui... Ó, gente, eu tô aqui passada, assim, porque, tipo, eu não imaginava estar com dois profissionais aqui, ó, de excelência. É, foram dois anos e poucos aí lutando aí, no caso da, da Lucilene, né? E eu queria demais agradecer a participação de vocês. Voltem sempre, tragam bastante cliente. <risos> aí. E aí eu queria... É, Pedir para vocês é, fazer as considerações finais. Ou se quiser também falar mais coisas, a gente está tá aberto aqui. É porque eu fico assim até para não incomodar, né? A gente fica meio.
0: É, o resende eu acho que não pode demorar muito, porque ele tá na beira da praia. Ele tá até molhando ah. o pé dele ali. É, não vou falar onde você mora, fique em paz.
1: É. <risos> até quente ali do lado, né? É.
0: <risos> E daqui eu tô ouvindo a onda Bater na, na porta da sala dele eu tô ouvindo, não, Esse barulho da onda do ar é, Na verdade é assim é. A gente tenta descontrair Porque é uma conversa que se for levar Muito a sério A, a conversa fica até um pouco monótono e chato né? Então às vezes, a gente tem que fazer isso No nosso dia a dia Isso é um pouco do nosso dia a dia é, Seriedade, comprometimento Responsabilidade, compromisso profissionalismo, mas também a gente tem que saber no momento de dar uma tirada do pé do acelerador, dar uma respirada, colocar um pouco de ar na situação, de leveza na situação, porque senão nem nós aguentamos, nem a família
2: aguenta, né?
0: É... Nós, nós temos um caso no Paraná, que é o caso de Coiuerê, que era um casal desaparecido, uma filha até do Luiz de Direito, que já faleceu e também. É, nós conseguimos fazer um trabalho lá, envolvidos estão presos, um morreu dentro do presídio, de um morte suspeita, ele estava prestes a fazer uma delação premiada e partou do presídio e morreu. Tem dois presos, foram pronunciados agora para júri e... Então, a primeira etapa desse trabalho, nós concluímos. A segunda etapa, nós vamos começar agora, que é em busca dos corpos, para entregar à família a resposta de onde estão os dois corpos, do casal desaparecido em Goiari. É, ter sido isso, eu agradeço a oportunidade o prazer de estar aqui, é, é com muito carinho e respeito aos familiares do né? clínico e a você Cristiane, é, espero ter mais oportunidade e, e espero que nas próximas oportunidades a gente venha com mais notícias boas né? de, de ter podido ajudar familiares e, e não trazer só notícias é, de casos que terminaram ruins de, de Porto Ferreira né? É, é, e falo, eu o é, O de Porto Ferreira logo logo vai ter mais situações aí, com mais que já virou processo. É, a gente tem mais situações. Mandar um abraço aqui para minha amiga e colega, pastora Miriam, está lá nos Estados Unidos, aí, faz parte também do Proconab. Ela é a principal responsável aí, do apoio é, a, a todo o projeto do Rei Morel lá do né? Ela é o braço direito aí do... Nosso amigo e, e pai da criança, Leniel Borel. Miriam, um abraço, um beijo, nosso carinho, nosso respeito ao seu trabalho aí, nesse projeto, Henri Borel.
1: É, eu até queria, se eu tivesse a oportunidade de conversar até com, com o pai né? é, do, do Henrique, com a, a Miriam, né? para poder falar também, porque eu acho que não deve ser fácil nem para ele. E nem para família dele, tudo que está que acontecendo, né? Aproveita que, aconteceu.
0: Aproveita que a Miriam tá, tá aí online, tá te vendo, já, já pede ela autorização para passar o número dela, que eu já passo aqui logo, rápido. É só ela falar, pode Ô,
1: Miriam. passar. É. <risos> Miriam, pode passar. <risos> Vem <risos> pra nós
2: <risos>
1: E a Lucilene também na base,
0: <risos> É o Instagram do, do, do NAVE né, Que é o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência É o NAVE Underline Social é, Lá vai ter todos os contatos E é aquele que precisar de apoio É só chamar por lá Ou pelo Facebook do NAVE E Certamente vai estar pronto. Cristiane, eu quero agradecer a você ah, pela oportunidade. A Mira ah, escapou ah, pela lateral, ela só
2: riu. Ó. É, escapou? <risos> mas mas pode <risos> é de boa. Sério, Mira? A doutora Mira é de boa também. Ô, <risos> oh, oh. oh, Cristiane, muito obrigado tá? Por tudo o tema dos do, do convidados aí, é, eu também estou no caso eu tô no do Dr. Preto, no caso do Vitor, lá de Cotia, que é do senhor Domingos, é, breve eu vou que falar também sobre esse caso com você aí, se Deus quiser, tá bom? Claro. E quero agradecer mesmo pela oportunidade de Deus explicar um pouco, falar um pouco sobre o nosso trabalho aí, tá bom? Obrigado mesmo, de coração
1: eu que agradeço ah, é, que, eu, que nem eu falei para o Rezende o Rezende ficou meio assim, será que eu vou? será que eu não vou? o Rezende, relaxa <risos> <risos> e, que, <risos> que o que a, gente tá, que a gente vai conversar eu não vou perguntar nada que não, que não possa ser dito né? além do que já está na mídia e, e a gente, eu, por exemplo o nosso podcast, ele tem um, um, um cuidado muito especial é para não, não gerar gatilhos, não gerar também é, desinformações. E, e, não, e a nossa intenção é sempre deixar os convidados bem à vontade, né? um, um papo descontraído, normalmente é sério, mas descontraído para que não fique aquele, aquele negócio muito aquele clima muito pesado.
0: O que eu posso <risos> adiantar aqui? Segunda-feira nós estaremos com a equipe indo para Mariporã. É o caso de um menino que foi, foi encontrado morto. Ele estava numa clínica de recuperação, foi encontrado morto. É, a morte de dele nós entramos no caso do filho da Jane. segunda-feira estaremos indo para Mariporã e vamos começar a trabalhar nesse caso em Mariporã. Logo resultado desse caso aqui.
1: Poder... Oh que maravilha! Mas de tudo certo. É, eu queria agradecer a todos pela, pela presença. Volte sempre. Os dois, a Lucilene, a Mira, Mira não me escapa. Não, autoriza aí, era... Mira. <risos> e é, vocês podem seguir nas redes sociais aqui, gente. Quem quiser me seguir está aqui mas tem também o arroba me julgue, podcast, né? podcast futuramente a gente vai estar tá colocando isso aí nas plataformas né? no, no, como é? no Spotify, no Deezer no Cashbox, vai estar tá em todos os agregadores brevemente e se vocês quiserem dar uma sugestão de pauta, alguma pergunta ali, algum tema específico ali para a gente conversar com o que já tô me sentindo íntima dos dois, né? É com o doutor Cleito e o doutor Rezende. Manda lá um e-mail para a gente no me julguempodcast.gmail.com ou manda um directzinho ali para mim que a gente vai estar tá tentando fazer, encaixar um outro horário ali para estar tá conversando com, com os doutores.
0: Muito Bem abrindo. lembrado, segunda-feira Mariporã, terça-feira com a doutora Ivalda, do caso Lara, e quarta-feira nós estaremos no oh, Resende, nossa, ele deu tchau, tá vendo?
1: Tá vendo? Saiu nem pra a coca!
0: Quarta-feira nós estaremos em Araçariguama, né, e aí por diante a gente vai, vai fazendo aí esse trabalho, <risos> é vamos dizer assim, dia a dia, para trazer resultado para a sua vida. O né? que é, eu, eu, eu tenho que falar é agradecimento, gratidão, é, agradecer as pessoas que confiam no nosso trabalho, agradecer as pessoas que é, o trabalho do NAB, o nosso trabalho, é, e falar que o tenho. Mas é, é 1% do que deveria ser feito. Nós temos ter o poder clonar pessoas, é, pessoas do bem, como a Lucilene, como a Miriam, é, como a, a, a Marta, como a Vivian, essas pessoas do bem que, que lutam pelo bem. Né? É, então, então, o Leandro, que compôs a música do Henrique é, bem lembrada pastor pastoralidade lá dos
2: Estados Unidos.
0: Tem uma música em composição ao menino Henry Borel, uma música fantástica, maravilhosa, é, tanto na parte de composição como na parte depois de produzida. É, fantástica. Então, são pessoas do bem, são pessoas que lutam por familiares de vítimas, pelas vítimas, e essas pessoas é o que mais a gente precisa no Brasil. É, vamos ser é, dia, dia precisa de ser presidente, foi lá, molhou o pé na água.
1: E... <risos> <Eu> já, <risos> consegui!
2: Caiu aqui, não sei o que houve. Não é sei o que, que houve.
1: <risos> Caiu o telefone na água ali. É. <risos> é.
2: Então
1: é isso. É Sigam um, sigam um o doutor Rezende aqui, o doutor Cleiton aqui em cima também, gente, muito obrigada por tudo, é, vamos marcar mais uma para a gente falar, porque eu queria mesmo nessa live falar sobre a dificuldade que vocês têm no dia a dia, porque o pessoal acha que é, que é, que é um negócio oba-oba e não é verdade, tem todo um, um clima psicológico por trás da profissão de vocês, né, a questão de você chegar em casa e não conseguir se desligar é, mentalmente o, o psicológico é muito pior do que o físico né? acredito eu que vocês tenham até que fazer terapia para tentar tirar um pouco dessa, dessa carga do, do, de trabalho que não é fácil é, fora os jeito...
0: uma das minhas formações eu também sou psicanalista então às vezes eu pego ali de frente pro o espelho e falo assim, agora eu vou me tratar é, aí a gente conversa, <risos> ou, bate o um papo lá tá, entre nós e tá tudo resolvido. É, o, o, o Cristiane, é, uma coisa que ela me perguntou antes no comentário, ela falou assim: tem algo que eu não possa perguntar? Aí eu só respondi assim: a idade.
2: Pronto, aí dá Pronto, Mas <risos> Mas você
1: já entregou que
2: é 25. É, mas você fica em dúvida. Aí, ó.
1: Vamos vou marcar uma outra live aí, conversar com vocês Estamos à disposição, tá bom? E é a Bíris você resolve
0: com ela aí agora Porque eu já, já claro. passei Eu já passei a bola para vocês Já cantei a bola, agora é com ela É, eu tô esperando sim,
2: tá Olha, a Cristiane a Cristiane, quando, quando ela falou assim, resende, tem como você vir fazer uma, uma entrevista comigo? Mas eu quero o Cleiton, tá? <risos> não, eu falei assim, tá bom, eu vou fazer com ele, pode deixar, não tem problema, eu não vou fazer assim. Eu você viu, que... ela ficou...
0: Caiu
1: certo,
0: caiu certo o pix que eu mandei pra você, tá tudo certinho?
1: Caiu, caiu. Entendeu? Agora <risos> tá, tá certo. Tudo.
0: Agora já sei, já entendi. Gente, um abraço, obrigado pelo, pelo carinho Pela atenção, Cristiane, um beijo No coração, obrigado pelo respeito Pelo carinho, obrigado a todos aí que, que estiveram online Pode ter certeza que a gente vai estar aqui Sempre que for preciso E, e com o mesmo carinho Com a família Tanto eu, como o Rezende, Com a família Nave a gente Vai estar atendendo a todos na medida do possível
1: com certeza. Obrigada, doutor. obrigada doutor Cleide, um beijo Eu muito. Eu que
2: agradeço.
1: Obrigado. Até a próxima.
2: Tchau, obrigado. Até mais. Tchau.
1: Este programa é uma edição de Hype Productions.